0: Detta är avsnitt fem av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och folkhälsa. I dagens avsnitt pratar vi om idrotten och kosten och vad är det som går fel när våra barns idoler inte just är förebilder vad gäller kosten. Andreas här och välkommen till vår hälsa. Om det är första gången ni lyssnar så tack för att ni testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar nya avsnitt varje måndag och torsdag. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter eller till exempel via iTunes och Stitcher. Du kan också följa mig på Facebook på sök efter vår hälsa.ny. Dagens inslag sker i samarbete med hälsostil.se, den enda förmedlingen du behöver ha koll på om du söker föreläsare inom livsstil och hälsa. Någonting som gör mig hälsosamt irriterad är idrottens uppgivenhet mot osunda kostvanor. Vi har barn i barnidoler som gör reklam för riktigt usla produkter som mikropizzor och glorifierat kramvatten. Andra stjärnor dyker upp i underställ med hamburgare på. Men de stjärnor som gör reklam för sunda, nyttiga produkter lyser med sin frånvaro. Klart är ju naturligtvis att producenter av man ska säga, nyttiga produkter sällan har samma kassa för marknadsföring som ett företag som har sålt skräp i många år. Vi vet ju alla att kvalitet är ju dyrare. Vi är ju många aspekter i en hälsobubbla där den personliga hälsan är viktig. Men denna syn är relativt selektiv och vi missar det uppenbara. Hur ska vi få våra barn att äta nyttigt när hjältarna gör reklam för hemskheter? Malmö FFs fystränare Greger Andrzejewski tyckte det gick så långt så att han sågade sina spelare offentligt i offside eh, tidigare i år. MFFarna äter både frukost och lunch på O'Leary's på Swedbankstadion. Vilket Andrzejewski själv vägrar då de inte precis är kända för sin högkvalitativa mat. Och mat Han sa även att våra spelare kan gå på semester och komma hem 3-4 kilo tyngre utan några konsekvenser. De får inte ens avdrag på lönen. Det där kan ju inte vara kul för folk att höra det är naturligtvis intressant att få en glimt in i det ljusblåa rummet. Man tror ju liksom att det här kan få vara ett ensamt fenomen. Inte kan man i svensk fotboll vara så här slarvig när det gäller kosten. Liksom. Det är ju ändå en konkurrensfördel gentemot andra klubbar. Då kommer det. Kostfärdighets nummer två. IFK Göteborg behöver spara pengar så de sparkar ungdomstränare, två stycken och kocken. Jag blir genuint nyfiken på den matbudget han försökt få igenom om det är där besparingen ska göras. Här tänker ju IFK Göteborg lite grann enligt mejl som ett korplag. Jag har ingenting emot IFK Göteborg. Det är ett bra lag, de gör det de ska, de gör, står upp för sitt. Jag är själv också engagerad, som jag nämnt tidigare, liksom, här, i en IFK-organisation. Men att byta ut en kock som känner spelarna, som kan laget, som kan behoven mot en cateringfirma. Alltså den egna kocken har ett intresse av maten på ett helt annat sätt än en cateringföretag kan ha. Jag förutsätter att cateringföretaget har fler kunder än IFK Göteborg och troligen inte kan ha 100% fokus på spelarnas mat likt en egen kock. Summan som skulle sparas ligger på cirka 10 miljoner kronor och jag tycker ju personligen att det är personen som gav löner till dessa tre som borde få sparken. Om nu det är lösningen på det problemet, att 10 miljoner kronor försvinner ur budgeten tack vare man sparkar dessa tre. Alltså jag är ledsen men jag har ju inga ingående detaljer. Men det verkar jättedumt och galet felprioriterat. Men nu har ju de, några av de största sponsorerna reagerat och krävt skärpning. Va? Så förhoppningsvis så blir det någon typ av ändring för deras del. Det är dessa två lag verkar missat i sin grund är ju vikten av förnuftig kost när man utövar idrott. Det gäller ju vilken idrott som helst och börjar ju även gälla våra proffs om de ska gå långt. De är säkerligen inte ensamma. De råkar bara åka fast de här två lagen så att säga. Sidspår, jag tycker att man är proffs om du kan leva på att spela fotboll i Sverige. Du behöver inte åka utomlands för att vara proffs. Spelar du allsvenskan eller på en högre nivå och du kan leva på att bara fokusera på fotbollet, då är du proffs. Själv tränar jag ett P06-lag, alltså vi pratar killar födda 2006 för IFK Malmö. Vi var på kupp för några helger sedan och jag blev så bedrövad av vad jag såg. Den anordnade klubben sålde med skräp. Vi snackar socker och onyttigheter, läsk och sötsaker. Jag är relativt ny ungdomsledare och blev förvånad över att det var så slappt med förnuftet. Här står man och säljer chokladbollar, läsk och godis på en kupp där barn ska orka med tre matcher under tre timmar. Jag såg en del av de äldre ungdomarna med vattenflaskor men jag såg också åtta, nio, åringar springa med den ena läsken efter den andra spenderandes veckopengen på rent socker. Jag försöker verkligen inte träna ett elitlag redan i den här åldern. Men vad lär vi ungdomarna när vikten av kosten helt ignoreras från start? Var är föreningsbossen som ser ifrån? Är det viktigaste att få in pengar i kassan till vilket pris som helst? Jag tycker idrotten börjar tappa greppet. Man ändras ut efter pengar och glömmer helt bort sin bildande funktion. Det som slås som reklamplats vid de största evenemangen är alkohol och snabbatsföretagen. Det är ju knappast något som gynnar en idrottare- och därför borde det nästan egentligen bandlysas. Nu har ju till exempel FIFA uppenbara problem med myter och skummaska Men är det verkligen för mycket begärt med ens lite ryggrad? Och var är föräldrarna som ryter ifrån? Jag märkte i kommentarerna på Facebook när jag hade ett inlägg om det här i tidigare veckan på sporthälsa.se att det faktiskt finns en, ska vi kalla det, motrörelse. Det var föräldrar som fått nog som skulle börja servera varma soppor och nyttiga alternativ istället. Låt mig citera. Till helgen har vårt lag ansvaret för kafeterian under en kupp. Och då kommer vi att sälja tomatsoppa med pasta och grovt bröd och av frukt. Bort med toast och varmkorv. Jag blev så glad. Det är inte bara jag som tycker så här. Nu är det så att inte alla föräldrar som orkar eller vill agera och det tycker jag är synd. Likaså är det många föreningar som helt glömt sitt ansvar när ta tar hand om andras barn. Jag hoppas verkligen på en skärpning framöver och med lite tur är jag en del av den positiva motrörelsen i kampen mot kostfusket inom idrotten. Vi måste vara bättre förebilder för våra barn. Det var allt för vår på den här gången. Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt och att vi hörs igen. Ha nu en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut. Ditt.